0: Wenn du wissen willst, warum die deutsche Börse derzeit über 200 Tonnen Gold in ihren Tresoren lagert, im Wert von mehr als 8 Milliarden Euro, dann bleib dran, denn ich werde genau dieser Frage in der heutigen Episode nachgehen. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank erstmal, dass du wieder bei meinem Podcast Hell investiert eingeschalten hast. Wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, warum die deutsche Börse derzeit, man kann fast sagen, so viel Gold hortet wie nie zuvor. Also es ist eine absolute Rekordmenge. Doch bevor ich auf die Hintergründe darauf zu sprechen komme, möchte ich erst auf ein Video zurückkommen, welches ich vor etwa drei Wochen auf meinem YouTube-Kanal Hell Investiert ebenfalls online gestellt habe. Und der Titel des Videos ist Gold. Rekordkäufe bei ETFs und der Hintergrund des Videos ist oder warum ich es gemacht habe, dass es gibt eine, ich muss kurz ausholen, es gibt eine Vereinigung, die nennt sich World Gold Council und die sind zuständig, dass sie sich mit den Angebots- und Nachfragebewegungen am Goldmarkt beschäftigen und dazu auch sehr detaillierte Studien veröffentlichen. Hintergründe etc. und alles dazu, wie gesagt, findest du in meinem Video, verlinke ich dir auch unten unter dieser Episode nochmal. Und in diesem Video als Kannaussage, geht es auch darum, dass derzeit die ETFs, also börsengehandelte Fonds auf Gold, so viel Gold angehäuft haben wie noch nie zuvor. Und da sprechen wir von einer Rekordmenge von 2855 Tonnen im Wert von über 130 Milliarden Euro und so viel, also diese unglaubliche Menge, die musst du dir mal vorstellen, die lagert derzeit weltweit in verschiedenen börsengehandelten Fonds, also ETFs und die Nachfrage der Investoren, also Privatanleger, Vermögensverwalter und Fonds ist ungebrochen und es zeigt sich wirklich, dass die Investoren massiv auf den, Gold, auf den Goldzug, muss man eigentlich sagen, aufspringen. Wenn dir jetzt das Wort ETF noch relativ unbekannt ist, wenn du nicht wirklich was damit anzufangen weißt, dann schau auch mal bitte in meinen YouTube-Kanal Hell Investiert, da erkläre ich dir, was ETFs sind. Aber du kannst dich auch unter dieser Episode unter hell-report.de eintragen. Da stelle ich dir ein paar E-Books zur Verfügung, unter anderem eins zu ETFs, wo ich dir ja, aus meiner Erfahrung als ETF-Investor, als Investor aber auch in Edelmetalle, einfach meine Erfahrungen weitergebe und schau da einfach mal rein, würde mich auf jeden Fall freuen und da gebe ich dir alle Tipps, alle Hintergrundinfos, die ich so im Laufe der letzten 15 Jahre teilweise auch sehr hart lernen musste, also schau da einfach mal rein. Aber ich will dich jetzt natürlich nicht ewig auf die Folter spannen, warum hat die deutsche Börse jetzt 200 Tonnen Gold gekauft bzw. lagert so viel Gold in ihren Tresoren? Sie macht das aus einem simplen Grund. Es gibt ein Produkt am Goldmarkt, das nennt sich XetraGold. Und Xetragold ist ein börsengehandeltes Goldprodukt mit einer Wertpapierkennnummer. Kannst du dir vorstellen wie eine Aktie, du gehst zu deinem Broker, gibst die Nummer ein, drückst auf Kaufen und dann kauft dein Broker für die entsprechende Menge oder beziehungsweise die entsprechende Menge oder für das Geld, das du bereitstellst, einfach Xetragold. Und Xetra-Gold wird immer in Einheiten von einem Gramm gehandelt, das heißt, du kaufst immer ein Gramm Gold pro Anteilsschein. Und die Nachfrage nach diesem Xetra-Gold ist derart hoch, dass die deutsche Börse jetzt in diesem Jahr einen neuen Rekord bei über 200 Tonnen an eingelagertem Gold erreicht hat. Also dieses Gold gehört den Anlegern. Und immer wenn du ein Gramm Gold kaufst, dann kauft die deutsche Börse die entsprechende Menge am Markt und lagert sie in ihren Tresoren ein. Und besonders spannend fand ich an der Meldung auch, dass seit Anfang des Jahres 20 Tonnen an Gold hinzugekommen sind. Also das sind verglichen mit dem Jahresanfang um die 13-14% Steigerung. Und das zeigt wirklich, dass die Nachfrage gerade auch hier in Deutschland extrem hoch ist und dass auch neben Privatanlegern immer mehr Vermögensverwalter in Xetra Gold investieren. Also es ist ein sehr positiver Trend. Auch ein bisschen beängstigend, weil natürlich immer mehr Leute vielleicht sagen, naja, ich weiß nicht, wohin das aktuelle System tendiert oder driftet, ist vielleicht sogar das bessere Wort. Und deswegen flüchten sie in Gold. Das ist jetzt also mal der Hintergrund, warum die deutsche Börse so viel Gold in ihren Tresoren hat. Aber ich möchte dir zu dem Thema Xetragold noch ein paar Infos mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ui, das muss ich mir gleich mal angucken, Xetragold, da möchte ich einsteigen, das ist ja total bequem, da drücke ich nur auf den Kopf, auf den Kopf, natürlich drückst du nicht auf den Kopf, du drückst auf den Knopf bei deinem Broker und dann kauft er hier die entsprechende Menge Gold, du musst nichts lagern, du musst dich um nichts kümmern und es ist doch wunderbar. Da möchte ich allerdings noch sagen, das Xetra Gold ist kein ETF, wie bereits am Anfang erwähnt, Stichwort nochmal E-Book, wenn du dich einlesen willst in die ETF-Thematik, sondern es ist ein sogenannter ETC. Und ETC steht für Exchange Traded Commodity. Und da sagst du jetzt vielleicht, naja, aber Gold ist doch ein Rohstoff. Also englisch Commodity ist ja nur eine andere Bezeichnung. Und genau da beginnt eine juristische Spitzfindigkeit, dass Gold eben kein ETF ist, sondern ein ETC. Und ein ETF per Definition, beziehungsweise auch aufgrund der Regulierung, die wir in der EU und Deutschland haben, ist sogenanntes Sondervermögen. Und Sondervermögen bedeutet, wenn der Herausgeber eines ETFs pleite geht, dann ist dein Geld oder dein Geld kann dann nicht vom Insolvenzverwalter angerührt werden. Dein Geld ist komplett sicher, kann an dich zurück transferiert werden oder an einen anderen Anbieter, der vielleicht das Produkt weiterführen will. Natürlich nur mit deiner Zustimmung. Bei einem ETC ist es leider so, dass du keinem Sondervermögen, oder keinem Sondervermögen unterliegst, sondern leider einer Inhaberschuldverschreibung. Das Wort hast du vielleicht noch nie gehört, ist auch ein bisschen sperrig, Juristendeutsch, aber das sagt nichts anderes, als dass du bei einer Inhaberschuldverschreibung wirklich auf Gedeih und Verderb der, ich sag mal, der Performance des Herausgebers ausgeliefert bist. Und wenn der halt einfach falsche Entscheidungen trifft, wenn der insolvent wird, dann ist das Geld einer Inhaberschuldverschreibung leider auch komplett weg. Negativbeispiel hast du vielleicht auch noch im Hinterkopf hier, Lehman Brothers in der Finanzkrise gegen pleite, viele Zertifikateanleger haben dann in die Röhre leider geschaut, das Geld war komplett weg, das war in der Insolvenzmasse verschwunden und auch hier hatten wir Inhaberschuldverschreibungen, die dann einfach leider verloren waren. Die deutsche Börse ist sich natürlich dieser Problematik bewusst bei diesem Goldprodukt und deswegen sagt sie, na ja aber wir nehmen ja das Geld der Anleger, kaufen dafür physisches Gold, lagern es ein und dieses physische Gold dient dann als Besicherung der Schuld, die wir gegenüber dem Anleger, äh, Anleger haben. Das ist eine interessante Konstruktion, rechtlich auch sicherlich alles in Ordnung und sauber. Du solltest aber wissen, dass eine derartige Konstruktion leider noch nicht krisenerprobt ist. Das heißt, es wurde bisher noch nicht getestet, was passiert denn, wenn jetzt dieses ETC pleite geht, also vielleicht die deutsche Börse oder ein anderer Anbieter und ist das Gold dann wirklich auszahlbar, kann es transferiert werden, bekommst du es ohne Probleme, gibt es vielleicht einen längeren juristischen Streit zwischen dem Insolvenzverwalter und den Anlegern. Also all diese Sachen sind etwas, wo ich sage, das Produkt an sich ist sehr spannend, aber das ist mir doch ein bisschen, ja finde ich ein bisschen negativ. Und du musst auch wissen, ich persönlich bin einfach ein Fan davon Gold immer physisch zu kaufen und dann einlagern zu lassen und nicht ein börsengehandeltes Produkt unbedingt zu verwenden, auch wenn ich weiß, dass es natürlich sehr bequem ist. Ich gehe genau diesem Thema auch noch mehr in meinem Video Gold-ETFs, mache nicht diesen Fehler auf die Spur und folge dieser Problematik, gehe noch ein bisschen mehr auf die Hintergründe ein und ja, ich verlinke es dir unten mal noch unter diese Episode. Schau da bitte mal rein, wenn du Xetra-Gold hast oder auch Euwachs gold ist auch sehr beliebt in Deutschland. Ich möchte einfach dir dieses Produkt nicht ausreden. Ich möchte nur, dass du dir wirklich über die Problematiken und Hintergründe bewusst bist. Und vor allem zeige ich dir aber auch in diesem Video, das ich gerade erwähnt hatte, welche Möglichkeit du hast, wirklich in einen ETF auf Gold zu investieren. Und leider ist dies in Europa nicht möglich, aber in dem Video habe ich eine Möglichkeit für jeden, der hier in Deutschland ist, wie er einfach in wirklich einen Gold-ETF investieren kann, der dann wieder Sondervermögen ist und wo dein Geld auch wirklich rechtlich gesehen komplett sicher ist. Das allerdings soweit im Video dann. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt schon am Ende der Episode angekommen, möchte dich noch verweisen auf meinen Report, hell-report.de. Erscheint immer am Dienstag, ist, ich sag mal, kurz und prägnant immer ein Intro zu den Edelmetallmärkten oder auch zu den Aktienmärkten. Dann gehe ich mit verschiedenen Chartanalysen immer auf Gold, Silber und den DAX ein. Und du bist auf jeden Fall top informiert, wenn du dir den Report durchliest, ist natürlich vollkommen kostenlos. Und die E-Books, die ich erwähnt hatte am Anfang, bekommst du auch noch dazu. Also schau einfach mal unter hell-report.de rein, kannst du dich kostenlos eintragen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Du kannst mir auch gerne Feedback zum Report geben. Und dann sage ich, wenn es dir gefallen hat, die heutige Episode, freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung. Sehr gerne auch über einen Kommentar. Und dann kann ich nur noch zum Ende sagen, bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Episode. Und dann möchte ich mit dir über Immobilien sprechen. Und zwar sieben Tipps, wie du mit Immobilien Steuern sparen kannst oder auch deine Steuer sogar optimieren kannst. Das allerdings dann in der nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.